bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Bienvenue à vous, vous fidèles depuis le premier épisode, vous qui débarquez pour la première fois ici. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Aujourd'hui, c'est Josépha Raffard que je reçois à mon micro. Fondatrice du Loma Club, un groupe de paroles dédiées aux mères, elle est devenue maman il y a deux ans d'une petite Paloma. Elodie, ça a changé sa vie. Je la suis sur Instagram et j'ai pu la voir naître en tant que mère et entrepreneur, rien que ça. Et je dois dire que je suis épatée. T'en connais beaucoup, toi, des femmes de 28 ans, matures, déjà mamans, qui ont lancé leur boîte Moi, pas tant que ça. Alors j'ai eu envie de creuser et d'aller au-delà de ces beaux textes sur les réseaux sociaux. Maternité, rapport au corps, sexualité, on aborde tous ces sujets et avec comme fil rouge, la confiance en soi. Venez, je vous embarque avec moi. Bonjour Josépha. Salut Céline. On est à distance, donc je te vois, ça, yes. ça permet quand même d'avoir un peu d'humanité dans tout ça. Mais en tout cas, je te remercie parce que je sais que tu prends du temps pour moi, que ta fille est à la sieste et que tu aurais pu toi aussi en profiter un peu pour un petit somme ni vu ni connu. Est-ce que vraiment on fait ça quand nos enfants font la sieste Je ne suis pas sûre. Pas, parfois. Alors ma première question qui est commune à, à tous mes invités, c'est la Madeleine de Proust. Est-ce que Josépha, tu as un un son, un geste, une odeur qui te replonge dans ton enfance. Est-ce que j'ai une Madeleine de Proust J'en ai plein. Mais s'il y a quelque chose vraiment qui me marque, c'est l'odeur de Chalimar. Tu vois, le parfum Chalimar, c'était le parfum de ma mère quand j'étais petite. Et elle travaillait beaucoup, elle voyageait beaucoup. Et du coup, elle me le mettait souvent sur des t-shirts ou des foulards. Et en fait, toute mon enfance, je me suis endormie avec ce parfum. Et quand je le sens, tout de suite... J'ai 6 euh, ans et j'attends que ma mère rentre. Et toi, t'as un parfum Je change selon les périodes. Et après, comme ça, quand je les ressens, je me dis « Ah, ça me fait penser à cette période de ma vie. » Ah ouais, tu l'associes, le souvenir olfactif. Exactement. Bah, Peut-être que Paloma aura, comme Madeleine de Proust, la multitude des différentes <rire> Peut-être. <rire> Ou surtout ton odeur à toi, la tienne, unique. Est-ce que pour démarrer, tu peux me présenter ta petite famille pour poser bien les bases de savoir à qui on parle et de qui on parle dans ce podcast alors, moi, je m'appelle Josepha, j'ai 28 ans et je suis en couple avec Arnaud euh, depuis 5 ans. Et on a une petite fille qui s'appelle Paloma, qui a 2 ans. Maman depuis 2 ans, alors quel genre de maman es-tu Quel genre de maman je suis Je crois que je suis une maman assez détente. Le, je crois qu'un des meilleurs regards, en fait, c'est enfin, les regards extérieurs, tu vois. Et en tout cas, ce que tu peux renvoyer, c'est comme ça que tu t'en rends compte. Et moi, parfois, pour rigoler, ma famille dit que c'est un peu Woodstock chez nous. Et alors, au début, je le prenais un peu mal. Je disais, mais non, mais pas du tout, on a des règles. C'est pas du tout... Euh... C'est très cadré. Et en fait, ouais, non, je pense que je suis un peu... Euh... Alors, je, 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 je ne dirais pas que je suis une maman cool. Parce que franchement, cette expression, je crois que... Hein, ben, on est d'accord. Maman Woodstock Mais... mais euh... Ouais, et en même temps, tu vois, euh, non, non, je pense que je suis, euh, j'ai pas changé au niveau de ma personnalité depuis que je suis mère. Tu vois, j'ai pas, j'étais persuadée que ça allait me rendre adulte d'être mère. Pas du tout, en fait. J'ai toujours l'impression d'avoir 15 ans. Juste, je m'occupe d'une enfant de 2 ans. Est-ce que tu pensais que tu serais comme ça Moi, j'étais persuadée que j'aimerais pas ma fille, ou que je mettrais du temps à l'aimer, ou que je serais pas une bonne maman, ou que, va bah, tout les stress qu'on peut avoir avant de devenir mère. Quoi. Et en fait, euh, c'est beaucoup plus facile que ce que j'avais imaginé. Pourquoi tu avais ce genre de crainte, à ton avis bah, Parce que je pense que comme beaucoup de femmes qui ne sont pas mères, 
euh, on nous parle beaucoup de cet amour incroyable, de cette fusion et tout. Et puis en fait, on ne sait pas ce que c'est avant de le vivre. Et du coup, c'est impressionnant, je trouve. Moi, en tout cas, ça m'impressionnait. Et puis de me dire, quelqu'un va compter sur moi tout le temps. Ça, je trouvais que c'était très vertigineux de se dire qu'on qu est responsable d'un être humain. Je trouvais ça hyper flippant. Bon, au final, tout va bien. Et puis, euh, bon, tu avais quand même euh, bah, engagé tous tes documentaires, tes interviews de mère notamment. Donc, euh, avant d'être mère, tu avais quand même fait tout ce travail, j'imagine, de, de questionnement et d'interviews et en fait, de ces femmes. Donc, ça a dû te nourrir. Oui, ça m'a nourri, mais au final, je ne sais pas si ça m'a tant nourri que ça. Parce que j'ai toujours parlé, tu vois, avec beaucoup de femmes, et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que enfin, j'ai créé le Loma Club, tu vois, qui est un groupe de paroles de femmes. C'est que ça m'a nourri, mais je me suis vachement protégée durant le tournage de mère. Comme j'étais enceinte durant ce tournage, j'essayais de ne pas caler leur histoire sur ce qui pourrait potentiellement être la mienne. La mère qu'on est dépend tellement aussi de celle qu'on a eue, celle qu'on aurait aimé avoir, celle qu'on aurait aimé être. Tu vois que c'est tellement plein de choses comme ça que c'est difficile de faire un peu une généralité ou de calquer une histoire sur la nôtre. Enfin, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il y a un trait de la personnalité de, de ta maman en tant que maman qui te touche beaucoup et que tu arrives à, à reproduire, toi, en tant que mère, et à contrario, quelque chose bah, que, voilà, que tu n'adhères pas forcément et que tu as envie de faire à ta sauce Elle avait une confiance aveugle en moi. Elle avait confiance en son enfant. Et ça, j'ai toujours trouvé ça très fort. En grandissant, j'ai compris que ce n'était pas inné. Ça, parce que quand on grandit avec un modèle, on se dit que c'est partout comme ça. Et puis, en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout partout comme ça. Elle a toujours eu confiance en moi. Elle m'a donné cette confiance en moi et j'essaie de le faire avec ma fille. Et, et sur la confiance, est-ce que tu, tu dirais que tu as confiance en toi Oui. Grâce notamment à cette éducation ou à, à quoi tu l'attribues euh, Je pense qu'il y a une part qui est liée à cette éducation, mais pas que. Parce qu'il y a eu des moments de ma vie où je n'ai pas du tout confiance en moi. Euh, je pense que c'est aussi beaucoup lié à ma relation amoureuse aussi, tu vois, à l'équilibre qu'on a trouvé, à ma fille. Quand je vois à quel point elle a confiance en moi, elle, je me dis ben, je ne peux pas non plus faire autrement. Et puis, euh, parce que je suis persuadée que la confiance en soi, même si des gens peuvent nous aider, là, tu vois, comme je t'ai dit, ma mère durant mon enfance, mon mec actuellement, ma fille, je pense que c'est un cadeau que nous seuls pouvons nous faire. Et que souvent, on attend de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes de recevoir cette confiance en nous. Et euh, je pense que c'est un peu... Euh, tu vois, pour moi, la confiance en nous, je le mets sur le même stade que la légitimité. C'est quelque chose, c'est à nous de nous l'offrir. C'est à nous de nous le donner. Parce que personne ne va le faire pour nous. Donc euh, oui, j'ai confiance en moi, aujourd'hui. Peut-être que demain, je te dirai autre chose, mais aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Et c'est quoi pour toi avoir confiance, alors Avoir confiance en soi, pour moi, c'est se donner une liberté. C'est se permettre une liberté, tu vois. C'est faire euh, le métier que tu as envie de faire, ou du moins essayer. C'est tenter des choses et se dire que bah, le pire n'est jamais très pire. Et qu'on euh, est totalement capable d'être à la hauteur de nos rêves. Pour moi, la confiance en nous, c'est ça, en fait. Je me dis, mais ça, ça je pourrais peut-être pas le faire, ça non, ça, oh, puis je suis pas, je suis pas très bien, et puis je suis pas belle, et puis je suis pas assez drôle pour ça. Et... Moi, je pense qu'on est toutes assez pour nos rêves, qu'on n'a pas des rêves euh, qui sont pas possibles. Pour moi, je suis persuadée que nos corps fabriquent les bébés qui sont capables de mettre au monde. Et ben moi, je crois que c'est pareil pour les rêves. On fabrique pas des rêves qu'on n'est pas capable de réaliser. Est-ce que tu as confiance en tes capacités de mère Est-ce que tu sens une évolution sur ce sujet depuis ces deux ans Oui. Je crois que j'ai eu confiance en moi en tant que mère assez rapidement. Pas tout de suite, hein. à, à la maternité ou au début. Enfin, euh, je, euh, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de, <rire> je vais faire de ce truc-là Mais petit à petit, c'est venu assez rapidement quand même. Et euh, aujourd'hui, ouais, j'ai confiance en moi en tant que mère parce que je me dis 
que je vais me planter sur des trucs comme nous toutes. On sait qu'on va se planter sur des trucs. Moi, je sais qu'à 15 ans, elle va me dire, elle va me reprocher mille choses. Donc, euh, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y, y a beaucoup d'études qui contredisent un peu ce que nos mères ont fait avec nous, ce que nos parents ont fait. Aujourd'hui, on sait que, je ne sais pas, par exemple, laisser son enfant pleurer, ce n'est pas bien. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Hein, chacun sait ce qu'il veut. Mais tu vois, aujourd'hui, il y a des grandes études comme ça. Ça se trouve, tout ce qu'on fait, dans 20 ans, et il y a des études qui vont sortir qui vont nous dire oh, vous êtes totalement planté et nos filles elles seront pas du tout comme nous si elles ont des enfants et elles nous diront mais non tu vois tu fais ça avec moi et ben en fait c'est pas bien du tout donc moi je me dis que peu importe ce qu'on fasse il y a des trucs qui sont bien et d'autres pas bien et puis qu'est-ce que ça veut dire faire bien faire pas bien enfin tu vois je trouve que vraiment sur nos capacités de mère moi j'ai confiance aux femmes et en notre maternité je pense qu'on est capable d'élever des enfants on sait faire c'est juste qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, toutes les études, ça met plus de pression qu'avant. Et est-ce qu'il y a quelque chose, un exemple où tu te sens euh, en pure confiance dans ta maternité et un autre où tu es plutôt euh, en devenir Ce sur quoi je me sens en pure confiance, bah, la vie quotidienne, tu vois. En fait, je ne me pose pas de protection. Sur... Par exemple, j'ai allaité ma fille pendant un peu plus de deux ans. J'étais en confiance là-dessus. Et ça, c'était un gros sujet aussi, parce que elle était en France. Enfin, là, j'habite en Belgique, mais j'étais en France. Elle était un enfant de deux ans, on te met vite dans une case, tu vois, t'appartiens quand même à un groupe. Et ça, bah, là, j'étais en totale confiance. Et euh, quelque chose où je suis en confiance en devenir, bah, tout, en fait. J'apprends tous les jours. En fait, c'est marrant, parce que je suis en confiance sur tout. Et en même temps, j'apprends. Elle m'apprend tous les jours, ma fille. La question d'origine, c'était quelque chose que ta mère t'a transmis, que tu as envie de transmettre à ta fille. Donc, il y a cette histoire de confiance dont tu me parles. Euh, D'ailleurs, tu ne m'as pas répondu sur euh, ce que tu as Ah oui, exact. Tiens, je prends le... Exact. Ce que je n'ai <rire> pas envie de transmettre, c'est drôle parce qu'en y réfléchissant, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que ma mère, elle a toujours eu une charge mentale énorme. Et ça... Elle me l'a transmise dans l'éducation. Ce côté un peu de euh, « je gère tout, je dois tout gérer ». Et euh, ça va aussi dans l'éducation, en fait. Alors, pendant longtemps, elle m'a élevée en tant que mère célibataire. Donc, du coup, c'est là où je dis que c'est à double tranchant. C'est que quand elle m'a élevée en mère célibataire, ça m'a donné l'exemple d'une femme forte. Et du coup, c'était un bon exemple. Mais je trouve que ce n'est pas forcément un super exemple d'être toujours forte face à son enfant. D'être toujours cette guerrière impassible en fait, du coup, quand toi, ça ne va pas, tu n'as pas eu l'exemple de quelqu'un qui n'allait pas bien ou qui acceptait parfois de dire que ça n'allait pas. Moi, quand je suis triste, je le dis à ma fille. Bah là, je suis triste. Et comme ça, je me dis peut-être qu'elle, quand elle sera triste, elle saura le dire aussi. Et donc, comment concrètement tu, tu penses faire pour transmettre cette confiance à ta fille Est-ce que tu as des exemples concrets, conscients, inconscients Oui. Là, tu vois, j'ai un super exemple. Tu me dis en tête pour cette confiance. Là, ça fait trois jours que ma fille s'endort toute seule au sieste et la nuit. Ça fait trois jours sur plus de deux ans. C'est-à-dire qu'on l'a toujours accompagnée pendant, mais pas pendant dix minutes. Hein. Et que le soir, on l'accompagnait pendant une heure et demie pour qu'elle s'endorme. L'après-midi, soit je vais être tranquille, je fais la sieste avec elle, sinon c'est un enfer. Et du coup, je cache mon iPad sous l'oreiller. Et comme ça, dès qu'elle s'endort, je peux travailler dans le lit pendant qu'elle dort. Enfin, tu vois, ça a toujours été un enfer. Et alors, on est en 50-50, donc j'ai autant fait de sieste que mon mec, voire lui un peu plus. Et le soir, c'est lui qui l'endort, parce que moi, je suis en session du le matin. Mais on a toujours passé des heures à l'endormir. Et là, depuis trois jours, j'ai dit à mon mec, là, je sens, elle est prête. Et là, je lui ai fait confiance, en fait. Pour moi, c'est un exemple de confiance. C'est d'avoir attendu qu'elle soit prête et qu'elle nous le fasse ressentir. Tu vois, de ne pas avoir pressé ce truc-là, de vouloir à tout prix qu'elle s'endorme seule. On, on sentait, tu vois, que ce n'était pas le moment. Bah, là, on lui a fait confiance de nous montrer quand elle serait prête. C'est ce à quoi je pense là tout de suite. Parce que, tu vois, tout le monde nous disait, il faut l'entraîner à dormir seule. 
Et puis nous, on sentait que bah, non, en fait. Tu vois, elle ne voulait pas encore. Et puis après, c'est dans tout. Tu vois, on lui fait confiance. Alors, faire confiance à son enfant, c'est pas lui laisser tout faire parce qu'un enfant de deux ans, si tu lui dis oui à tout, euh, bon, bah voilà. Sauf qu'on lui fait confiance, par exemple, euh, moi, j'essaie parfois de dire oui à tout. Les Américains, ils appellent ça le yes day. Tu sais, pendant une journée entière, tu dis oui à ton enfant. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que quand je disais oui à tout à ma fille, bah, c'était cool comme journée. Pas au sens où elle faisait pas de crise, parce que j'ai la chance d'avoir une enfant qui fait pas beaucoup de crise, mais bah, en fait, elle me demandait pas des trucs fous. Et on rigolait plutôt bien ces journées-là. Ouais, en fait, elle veut juste jouer au camion de pompier euh, plus longtemps et elle veut peut-être juste manger des pâtes. Bon, bah voilà, c'est ça les trucs les plus fous qu'elle va faire. Mais du coup, en fait, dire oui à son enfant, c'est assez drôle. Enfin, je vous conseille de tester si vous ne savez jamais testé. Le principe, c'est que tu dis à ton enfant qu'il peut te demander tout ce qu'il veut. Bah, alors, tu diras, je ne lui dis pas. Ça, je ne lui dis pas. Mais moi, en tant que mère, comme je l'ai remarqué, on dit souvent non par principe de dire non et par réflexe. Et en fait, du coup, maintenant, il y a plein de fois où je lui dis où je réfléchis avant de lui répondre. Tu vois, ah, on peut faire ça, parfois tu vas répondre non parce que tu as prévu autre chose, ou par réflexe, tu dis bah non, on ne fait pas ça à cette heure-là. Ou... Et en fait, le fait de te dire, allez, je lui dis oui à tout, j'essaie pendant une journée, tu te rends compte qu'en fait, tu passes des super journées. Mais il ne faut pas dire ça à, vo à vos enfants. Il hein. ne faut pas leur dire, aujourd'hui, je te dis oui toute la journée. Hein. Parce que si je dis ça à ma fille, ah bah là, par contre, ah bah oui, non, mais là, là c'est plus un camion de pompier et des pattes. Hein. Ok, ok, je comprends mieux. Je, je me disais, elle est très raisonnable, cette petite, mais en effet, non, je, non. je vois tout à fait. Alors. Bon, allez, il faut que je teste. Je, ça fait un moment que je connais ce concept du Yes Day, qui a été même un film, je crois. Euh, ah ouais, et... ouais, je crois exactement, ouais. Le Loma Club, groupe de paroles de femmes, notamment de mères surtout. Quels sont les sujets qui ressortent et qui, qui sont vraiment une un point de difficulté des mères d'aujourd'hui, en tout cas celles qui font partie du Loma Club Eh bien, exactement les mêmes que toi. C'est-à-dire que toi, si je te demande les trois points, les principaux en tant que femme et en tant que mère, c'est sûr, c'est ceux-là qui sortent. C'est sûr. Parce qu'en fait, c'est pas les mères du Loma Club, c'est les mères en général. Le panel tu vois, des femmes qui sont au Loma Club, il est tellement large. Et à chaque fois que je rencontre une mère avec qui je discute un peu profondément au parc ou dans une soirée ou quoi, c'est les mêmes sujets tout le temps qui sortent. Le rapport au corps la sexualité, la famille, la belle famille. Je t'en rajoute un quatrième qui me parle beaucoup, moi, la fatigue, quand même. <rire> Alors ça, moi, je le mets sur, euh, je le mets sur tout. Pour moi, c'est un des points comme fatigue, éducation. Tu vois, c'est un point que tu peux rentrer dans tous les points. Fatigue dans tous les sujets, en effet. Tu vois, ouais. Sûr. <rire> Alors, allez, parlons de ces trois sujets. Évidemment, le premier que tu cites, le rapport au corps, et c'est d'ailleurs un sujet qui, qui t'anime beaucoup, que tu, que tu partages beaucoup sur Instagram, qu'on appelle euh, aussi dans le langage marketing « body positivisme ». Pourquoi c'est un sujet que tu as envie de t'en mettre à l'honneur et pourquoi c'est important, d'après toi, de, de l'aborder comme un sujet euh, pour les femmes le rapport au corps, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et de le mettre à l'honneur parce que moi, à partir du moment où j'ai accepté mon corps, ma vie a changé. Ma vie a tellement changé et je vais tellement mieux depuis que je suis ok avec mon corps que j'ai envie d'en parler plus. Et c'est quoi le déclic Quelle est ton histoire par rapport à ça, toi Mon histoire, c'est vraiment la même que toutes les femmes. C'est des mots qu'on entend depuis qu'on est petite, c'est des modèles qu'on voit, c'est un idéal de corps qu'on veut atteindre, on ne sait pas pourquoi, mais parce que... Parce qu'on pense qu'on serait mieux et plus heureuse avec ce corps-là. C'est un modèle de mère, de grand-mère, de copine dans la cour, d'une fille qu'on a vue dans un film, d'une nouvelle meuf d'un ex ou d'une ex. Tu vois, c'est cette comparaison constante entre les femmes. Et nous, on a grandi les femmes avec un, une, en étant tout le temps comparées les unes aux autres et tout le temps sur notre physique. 
c'est des régimes euh, adolescentes. C'est me dire, ok, le matin, c'est bien, pas, je peux, si je rentre mon ventre ou si je ne mange pas, ça me fait, je vais sauter ce repas. Et puis là, c'est l'été bientôt, alors j'arrête de manger parce que c'est l'été. Mais alors, quel a été ton déclic La maternité. Ok, donc ça, toi, c'est vraiment le rapport au corps, c'est suite à ta grossesse et à ton ouais. partum, comment Ce qui a changé, c'est bah, de voir ce dont mon corps était possible. C'est-à-dire que c'est bateau, mais de le voir, voir mon ventre déjà atteindre cette taille-là et contenir un être humain, moi, ça m'a mis une vraie claque. Porter la vie, moi, ça m'a vraiment mis une claque. Euh, et puis, accoucher, c'est quoi ce truc Comment on peut minimiser autant ce truc J'ai accouché il y a deux ans, je ne m'en remets toujours pas. Comment peut-on faire dans les films accoucher les femmes en deux minutes avec trois cris et enfin euh, je sais pas comment tu vois et, et, et je sais pas moi, ça m'a ça m'a bouleversé l'accouchement et puis l'allaitement c'est-à-dire que j'ai quand même fabrique mon corps a fabriqué un liquide qui a permis à ma fille de se nourrir pendant deux ans c'est assez fou donc euh, non moi c'est c'est la maternité qui m'a mis une vraie claque sur mon rapport au corps et puis, ouais, voir ce dont j'étais capable, en fait, voir ce dont mon corps était capable, ça, pour moi, ça a été, ça a été fou. Et là, tu t'es dit, OK, je, je me sens mieux dans mon corps et mon, en fait, le switch s'est fait dans ma tête et donc, j'ai envie d'en parler, euh, j'ai envie d'en parler et que les femmes s'acceptent. Ça a pris du temps, tu sais, parce que le corps postpartum, euh, bah, je le trouvais pas beau, quoi, mon corps postpartum. Donc là, c'était un autre combat encore. Mais euh, que mon maître me dise tous les jours euh, que j'étais belle, que mon corps était beau, que petit à petit, c'est revenu. Moi, je fais beaucoup de yoga aussi. Et en fait, c'est très cliché, mais peu importe que ce soit le yoga ou autre chose, je crois que c'est important de faire une activité dans laquelle on trouve notre corps fort. Moi, le yoga, ça m'aide. Je me dis, ah, j'arrive à faire ça avec mon corps. Il bouge comme ça. Ça, ça m'aide. Mais ça peut être le yoga, ça peut être du vélo, comme ça peut être la danse. Il n'y a même pas besoin d'une activité physique qui nous fasse transpirer et perdre du poids. Juste trouver notre corps doué pour quelque chose. Moi, ça, ça m'aide beaucoup. De lui retrouver une utilité et pas juste euh, euh, un aspect. Je trouve que c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on parle de l'aspect de notre corps. Alors qu'à la base, un corps, ce n'est pas fait pour être beau, c'est pour être utile. D'ailleurs, la maternité est forcément dans le top 500 de tout ce qui est l'utilité incroyable du corps. Euh, Est-ce que ce ne serait pas euh, une injonction supplémentaire de devoir s'aimer et accepter son corps Est-ce que tu vois ce que je veux dire Ça, c'est un enfer. Ça, tu vois, l'autre chose qui m'a fait accepter mon corps, c'est les autres femmes. En fait, moi, j'ai un amour inconditionnel pour les femmes, pas que pour les mères pour les femmes en général, et je trouve que quand on se parle, c'est pas pour rien que j'ai fondé le Club, quand on se parle, il se passe des choses extraordinaires. Et qu'on se rend compte qu'on est toutes dans la même merde en ce qui concerne notre corps, mais qu'il y en a qui s'en sortent. Et que si moi aujourd'hui j'accepte mon corps, en fait on est toutes capables de le faire. Parce que je suis pas plus douée que les autres, surtout pas sur mon rapport au corps. Tu vois, parfois, il y a des femmes qui me disent oh, « Bon, euh, moi j'ai envie de perdre du poids, là bon je sais, faudrait pas, mais... » Et en fait, je me dis « Mais si !» En fait, aimer son corps, c'est aussi ça c'est se dire, là, j'ai envie de perdre du poids. Bah ok, c'est dur de perdre du poids. Mais en fait, si là, ton combat actuel, c'est de perdre du poids, ou si ton combat, c'est d'en prendre, ou si ton combat, c'est de te refaire refaire les seins, ou c'est de te raser la tête, ou c'est de te faire tatouer le ventre, on fait ce qu'on veut. Pour moi, le body positiviste, c'est d'accepter son corps. Mais accepter son corps, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de vouloir perdre du poids, ou d'avoir des abdos, ou, ou au contraire, de ne plus avoir d'abdos. De... Enfin, c'est ça aussi pour moi, le body positivisme, en fait. Et alors, le deuxième que tu as cité, et tu en parles aussi pas mal hein, sur Instagram, c'est un sujet qui est très tabou, c'est la sexualité du couple et du, des parents. Est-ce que tu t'es pris une claque sur ce sujet aussi, euh, avec ta maternité Oui, oui, oui. Je me suis pris une vraie claque sur la sexualité. 
aujourd'hui, on en sort, on en sort plus grand et je suis ravie de mettre cette claque. Mais je suis aussi heureuse d'être sortie de ça parce que j'étais bien accompagnée et parce que j'étais avec un homme qui a aussi travaillé sur lui sur ces sujets. Alors, comment vous avez réussi Parce que si on est très concret, c'est euh, la difficulté à retrouver un appétit sexuel euh, post-grossesse et accouchement. Ah bah oui, si on est très concrète, c'est j'ai accouché, j'ai pas envie de faire l'amour. Sauf que mon mec, euh, ça fait déjà tant de mois qu'on l'a pas fait, euh, c'est dur pour lui. En gros, si je te résume vulgairement, c'est souvent ça. Et il y a des femmes qui viennent me voir et qui me disent oh, « Je sais pas, non mais là, tu vois, ça fait trois mois ou ça fait cinq mois ou ça fait six mois et j'arrive pas. Et... » Et en fait, euh, bon bah, spoiler, les filles, euh, trois mois, cinq mois, six mois, c'est pas beaucoup en fait. Alors quand on n'a pas d'enfant, ça nous semble énorme. Et puis quand on vient d'accoucher, en fait, ça nous semble plus si gros que ça. Et moi, je me suis vraiment pris une claque sur ça, ouais. Sur euh, « j'avais pas envie » et surtout, j'étais en incapacité d'avoir des rapports sexuels. Mon corps ne pouvait pas. Mais quand c'est aussi, euh, aussi franc et clair sur le fait même de d'avoir envie d'être touché, ben, du coup, tu te dis, bon, il ben, faut creuser, il y a peut-être quelque chose à travailler, en effet. Et, et ça, est-ce que vous l'avez fait à deux Est-ce que tu as fait un travail solo Alors, pour moi, la sexualité, c'est l'iceberg, et puis il y a la mer, et il y a tout ce qu'il y a en dessous. Et en fait, on pointe toujours la sexualité comme le problème, alors que pour moi, c'est la conséquence de tous les autres problèmes. Quand tu vas bien, tu as super envie de faire l'amour. Quand ton mec ou ta meuf, il te fait rire, il est allé voir des potes, mais il t'a fait à manger, il s'est occupé de toi, euh, il, il te parle d'un truc qu'il ou elle le passionne, il, prend, il fait attention à toi, il dit que t'es belle, et puis toi, tu as le temps d'aller faire ton sport ou te couper les cheveux ou juste marcher dans la rue ou que tu rentres et que la lessive est faite, que ton appart il est rangé, tu as envie de faire l'amour hein. Et alors, comment on fait quand on est parent d'après toi et par ton expérience pour euh, casser ce schéma Parce que tout ce que tu cites, bah, malheureusement, quand on devient parent, ça, ça devient très difficile d'aller marcher, personne ne Je sais bien. Je sais bien. Et bien, pour moi, c'est un travail d'équipe. Les mères et les femmes ne sont pas mieux armées pour s'occuper d'une maison ou d'un enfant que les hommes. Donc, tu le lis vraiment à la charge, notamment mentale. Tu en as fait un poste, ça, je me souviens. Je ne le lis que à la charge mentale. Après, dans la sexualité, il y a aussi quand même des choses qu'on peut pas nier, c'est le rapport à notre enfance, le rapport à nos premières expériences sexuelles, le rapport au sexe opposé, le rapport à notre père, à notre mère. Il y a quand même beaucoup de choses. Nous, les femmes, notre intimité, notre sexualité est quand même liée à énormément de choses. On peut pas le nier, ça. Et puis à l'accouchement aussi. Mais pour moi, ça, c'est pas le plus dur à résoudre. Le plus dur, c'est le quotidien. Parce que l'appétit sexuel revient à un moment. Ça, moi, je n'ai pas de doute sur ça. Mais pour ça, il faut, faut lui laisser la place pour que ça revienne. Ouais, l'appétit sexuel qui n'est pas là, pour moi, n'est pas du tout inquiétant quand il y a l'amour, même si ce n'est pas cool et c'est plus sympa de, de faire l'amour et d'être dans un truc hyper cool. Mais euh, il est plus inquiétant quand tu sens qu'il y a euh, bah, le fameux iceberg dont tu parles. Tu as trop raison. Mais tu as raison, tu vois, c'est ça. Mais ce que toi, tu appelles l'amour, moi, je l'appelle l'intimité. Tu vois, c'est que, en fait, faire l'amour ou pas faire l'amour, ce n'est même pas ça le sujet. Mais se toucher se prendre dans les bras, euh, se voir nu. Pour moi, c'est ça le plus important, en fait. Se faire des câlins, habiller nu, se complimenter. Se... C'est ça qui entretient un couple, tu vois. C'est quand euh, ton mec, il est dans la cuisine, et ben, tu passes et tu lui tapotes les fesses, ou tu lui fais une caresse sur l'épaule, tu lui fais un bisou dans le dos, au lieu de lui dire, euh, bon, la vaisselle, là, 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 tu vois. Je dis pas qu'on fait tout ça. Mais eux, pareil, tu vois, au lieu de nous demander, euh, je sais pas si ils peuvent nous demander, tu vois, chacun est différent, mais... Quand on, quand on se déshabille le soir, juste nous dire oh, « t'es belle », tu vois, et ben, pour moi, c'est tout ça l'intimité. 
j'ai envie de parler de toi plus en tant que maman. Est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, un mantra qui te guide, toi, dans ta vie de maman, dans tes moments euh, euh, où, où tu aurais envie de tout faire valser et que tu n'en peux plus On sait tous qu'on peut avoir ce genre de pensée. Qu'est-ce qui te donne de la force La vie. Moi, j'adore la vie. Et ce qui me donne de la force, c'est de me dire, euh, meuf, regarde en arrière. Il y a trois ans, tu n'aurais jamais imaginé que tu serais là aujourd'hui. Je trouve que la vie, elle a beaucoup plus d'imagination que nous, qu'il se passe toujours des trucs de fou si on laisse un peu la porte ouverte. Et du coup, les jours où je craque ou ça va pas, je me dis non mais t'inquiète, la vie, elle a encore de belles surprises pour toi. Moi, c'est ça qui me motive. Donc ton mantra, c'est vivre la vie, quoi. Vivre les surprises de la vie. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, un peu moins gay, mais vrai, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe demain, qu'on l'a vu avec plein d'exemples aujourd'hui, que la vie, elle s'arrête d'un coup, où il se passe des choses pas drôles, et qu'en fait, là, aujourd'hui, on va bien, quoi. Et du coup, bah, je profite de là maintenant où ça va. J'aime bien savoir, là, à, à l'instant T, là, ta fille a deux ans. Ouais. Euh, je te parle pas de la parentalité en général, c'est vraiment là, avec un enfant de deux ans, en l'occurrence, ta petite Paloma. Est-ce qu'il y a un challenge que tu rencontres vraiment, un point où tu... Enfin, c'est chaud quand même. Tu, tu travailles dessus, tu, tu te questionnes, tu en parles avec Arnaud. Bah, en fait, c'est marrant, mais c'est pas lié à ma fille. Ce challenge, c'est plutôt lié à moi. C'est de me dire, OK, il euh, faut déjà assez de temps pour travailler, pour euh, mon entreprise, pour euh, continuer à être euh, une femme, une amante, une amie. Pour, euh, là, tu vois, ça fait un pas beaucoup de temps que je ressors avec des copines, que je rebois des verres, que je rentre un petit peu bourrée à 2h du matin. Et en même temps, j'ai envie d'être une maman qui est là pour lire des histoires, qui amène ma fille au parc, qui dessine avec elle, qui euh, parfois, j'ai pas envie, tu vois, parfois, j'ai envie de la mettre devant un écran et de regarder moi aussi ma série. Et là, le challenge, il est là c'est d'équilibrer tout ça. Et ça, avec mon mec, on en parle tout le temps. Et mon vrai challenge dans la maternité, il est là. Mais du coup, ce n'est pas vraiment vis-à-vis -vis de ma fille. Je sais que la danse est très présente dans votre famille. Vous partage notamment des petites séquences assez, assez amusantes et énergisantes. Est-ce que vous avez un autre rituel de famille qui vous distingue, vous, votre, petite, votre petit trio Comme je te disais tout à l'heure, les repas ensemble. Nous, c'est hyper important qu'on mange ensemble. Et quand on mange ensemble, on se parle tous les trois. Alors là, à deux ans, tu t'imagines bien que bon, bah, c'est assez drôle. On met de la musique, pas très fort, mais on met de la musique quand on mange. Et on est ensemble. C'est-à-dire que interdiction de prendre nos téléphones. Euh, c'est pas l'hommage de ne pas manger, mais elle ne mange pas. Mais on est là tous les trois. Ça, c'est important pour nous, vraiment, ces repas-là. Et on se dit des choses agréables à table. Pas de sujet qui se fâche à table. Ah, ça, c'est un, un bon conseil. Jamais. Et ça, ça marche bien, en fait. Tu ah, vois. Ouais de parler de choses qu'on aime. Parce qu'il faut communiquer, mais parfois, plus on parle du noir et plus on voit le noir. Et je ne dis pas du tout qu'il faut faire l'autruche, au contraire, mais parfois, ça fait du bien de parler du bon aussi. Donc nous, à table, on parle du bon, et puis ce fameux truc de la danse. Nous, il y a tout le temps de la musique chez nous, on met de la musique et on danse. Ça fait du bien, en fait. Ouais, ouais. Et vous, l'avez dit officiellement, de à table, on parle que des choses qui font plaisir ou pas Ça m'intrigue, c'est rigolo, je trouve, comme idée, mais je trouve que ça conditionne vachement le repas dans le sens positif. Hein. Je crois pas qu'on se le soit dit. Un jour, on a dû parler d'un truc moins cool et puis l'ambiance était moins... Non, après, ça va aussi vachement avec notre façon de fonctionner. On se l'est pas dit. Tu vois, là, si je demande à mon mec, il me dirait, bah non, on s'est pas dit ça. Mais peut-être que les jours où on a parlé d'un truc pas cool, on s'est dit, oh non, viens, on va passer un bon moment, tu vois. Et on parlait de musique et de danse. Il y a une chanson qui rythme votre vie de famille Ma fille est obsédée par Burna Boy. Euh, je n'en peux plus. Voilà. Euh, non, je ne connais euh... pas la ref. C'est vrai Eh bien, c'est du, euh, du reggae dancehall un peu. Et si tu veux, ma fille adore. Et elle connaît la pochette de l'album. Alors, elle veut mettre l'album tout le temps. Puis maintenant, à deux ans, les enfants, ils savent se servir d'un iPad ou d'un iPhone. Donc, elle sait mettre la musique toute seule. Euh, voilà, je n'en peux plus. Ça, c'est le nom du groupe ou de la chanson Burna Boy, c'est l'artiste. 
et je te laisserai écouter après, tu verras. Alors, c'est très sympa, hein, c'est très soleil, ça met de bonne humeur et tout, mais au bout de deux ans de cette chanson, t'en peux plus, quoi. De quoi t'es le plus fière euh, concernant ta petite famille De nous. Je suis fière de ce lien. Je suis fière de là où on en est aujourd'hui. Je suis fière de... Enfin, je suis fière de ce qu'on a réussi à construire tous les trois. Ça, c'est ma plus grande fierté, je pense, même dans la vie. Est-ce que si euh, Arnaud écoutait ce podcast, aurait envie de lui adresser un petit message Écoute, il est parti faire des courses là pendant l'enregistrement. Et euh, avant de partir, je lui ai dit que je l'aimais, j'étais fière de lui. Et je crois que c'est ça que j'aurais envie de lui dire. Quoi. Ce que je lui dis tous les jours. Et, euh, et euh, non, il écoutera sûrement ce podcast. Et ouais, et je, je, lui ai, je lui dis tout tous les jours. Donc non, je pense qu'il est au courant. Et, euh, et à Paloma, allez, elle écoute ce, ce podcast dans, dans 20 ans. J'espère. J'espère que, que tous les podcasts ne disparaîtront pas et qu'ils seront toujours euh, écoutables par nos enfants. On lui dit quoi Dans 20 ans, attends, dans 20 ans, elle aura 22 ans. Purée, 22 ans, ce n'est pas un âge facile. Que je suis fière d'elle, quoi qu'elle fasse. À 20 ans, on recherche toujours la fierté de nos parents. Voilà, là, je lui dis, euh, ne te demande pas si je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Fais ce que tu as envie de faire. Est-ce que je peux te faire écouter quelque chose pour moi, Josépha, c'est vraiment une mère incroyable. Euh, tous les jours, tous les jours, elle, elle fait tout pour sa fille. Euh, elle baisse jamais les bras, même quand elle-même, elle peut être euh, fatiguée. Et, euh, et elle m'impressionne depuis le jour 1. Voilà, c'est une femme exceptionnelle. C'est une super maman. Bisous, je t'aime. Bah, euh, c'est une bonne idée de faire ça. En fait, je suis très heureuse d'entendre ça. Et en même temps, il me l'a dit ce matin. Encore une fois, ce matin, il m'a dit « T'es génial, t'assures, je suis fière de toi. » Et on devrait tout entendre ça tous les jours. J'ai euh, de la chance qu'il me dise ça, mais c'est normal. Je ne suis pas du tout en train de me dire que ça ne fait pas plaisir ou que, euh, ou que je suis blasée. À chaque fois qu'il me dit « je t'aime », j'ai des papillons dans le ventre et j'ai envie de pleurer. Mais on devrait toutes entendre ça tous les matins, en fait. Parce qu'on mérite toutes entendre ça le matin. Et si euh, tu ce podcast et que tu n'entends pas ça le matin, dis-toi que tu le mérites. Allez, c'est pas fini, un deuxième petit. Alors ça ça, euh, bah, il sera ordinaire. Non, bah, de toute façon, moi, dès que ma fille, elle me dit je t'aime, je peux pleurer tout le temps. Euh... Qu'est-ce qui t'émeut là-dedans Je ne sais pas, c'est elle qui m'émeut. C'est de la voir et de me dire euh, j'ai de la chance de connaître cet être humain. Je la trouve euh, extraordinaire. J'apprends d'elle tous les jours. Je suis persuadée que j'apprends d'elle plus qu'elle apprend de moi. Et euh, ouais, je la trouve euh, incroyable, cette personne. Donc, euh, quand elle me dit je t'aime, bon, bah, voilà quoi. <rire> Bon, c'est très beau tout ça et j'ai adoré t'entendre. C'est presque un peu trop facile. Où est-ce que je peux creuser un peu sur la dernière question Allez, dis-moi, dis-moi qu'il y a un truc qui bug là. Ben non, regarde, je t'ai dit que j'en avais chez pendant des mois avec la sexualité. Je t'ai dit que l'allaitement au début, ça avait été hyper dur. Euh, je t'ai dit que mon corps, c'était un enfer, que j'avais eu des phases de boulimie. Et tu vois, je t'ai dit plein de trucs là quand même. Je, je, je taquine exprès, mais je pense que... En effet, c'est pas, c'est aussi pour montrer que c'est pas tombé tout cuit, qu'il y a des phases de vie et que j'ai l'impression qu'en tout cas tu es dans une super. Euh, étape. Très sincèrement, Céline, tu vois, si, moi j'ai, tu vois, si là tu dis que c'est effectivement là aujourd'hui c'est facile, c'est vrai, hein. Là aujourd'hui c'est facile, donc je vais pas t'inventer une difficulté parce qu'aujourd'hui littéralement il y en a pas. Après, j'ai 28 ans, j'ai fait deux grosses dépressions dans ma vie. Et tu vois, je suis très contente de les avoir fait jeunes et d'avoir eu toutes ces galères parce que euh, aujourd'hui, à 28 ans, j'ai fait un travail sur moi que j'aurais sûrement pas fait sans toutes ces difficultés, tu vois. Donc euh, aujourd'hui, je peux te dire que ouais, ça va, que, que c'est cool et que euh, j'arrive à, 
aller avec euh, les énergies comme ça, me laisser porter et avoir confiance. Mais j'en ai chié pour arriver là, pardon. Et il y a ma fille qui se réveille de la sieste. Eh ben écoute, bon timing, non On est pas mal. Parfait. Ta petite Paloma se réveille. Ça sonne à fin de l'enregistrement. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Euh, J'ai passé un très bon moment à tes côtés. Je suis sûre qu'il y a plein de beaux messages qui, qui vont résonner pour euh, les parents qui nous écoutent. Et puis, euh, je, te, je te souhaite une bonne suite. Évidemment, je, je continue à suivre tes aventures sur Instagram. Merci beaucoup, Céline. J'étais ravie. Et voilà, c'est la fin de notre échange avec Josepha. J'espère que vous avez aimé mes questions autant que ses réponses. On a en commun avec Josepha cette passion pour les sujets liés à la maternité, un amour inconditionnel pour les femmes, et puis la famille, la famille nous touche en plein cœur. Voilà, j'espère que ça s'est bien entendu. Je vous embrasse, à très vite pour un nouvel épisode.